0: ...alții, um, iar acesta seamănă destul de bine, tot într-o zonă cu mult oxigen, tot uh, o secție ATI, uh, tot o, o secție ATI improvizată, în sensul că erau pacienți care nu mai aveau loc la ATI și erau mutați în alte saloane. Dar au mai fost și alte incidente în aceste trei luni, adică cu totul acesta a fost al cincilea incendiu într-un spital în trei luni, noiembrie, decembrie, ianuarie, și este foarte mult. Adică luna asta au mai fost alte două, în ianuarie. Uh, un incendiu într-un pavilion suport COVID la Gătaia, în Timiș, care, din fericire, nu a avut victime. Pe 2 ianuarie a mai fost un incendiu la Spitalul Roman. Acolo au fost persoane intoxicate cu fum. Pe 25 decembrie 2020 uh, a mai fost un incendiu cu victime, de data asta, la Spitalul Socola din Iași. Deci 5 incendii, 16 morți cu toții, numeroși răniți, în uh, 3 luni. Nu au fost atâtea incendii nici în primării, nici în ministere. De ce se întâmplă în spitale? care e problema?
1: Asta o să vedem. Astăzi eu am conturat o ipoteză pentru ceea ce s-a întâmplat aici și sunt mai multe elemente care se combină. Și în minutele următoare o să auzim și primele reacții ale președintelui Claus Iohannis. Eu zic că e vorba atât de proastă administrație, dar și de supra-solicitare în aceste momente, în plus câteva proceduri care nu sunt respectate într totul acolo Și o să auzit și câteva mărturii astăzi Dincolo de explicații Legate de modul în care funcționează Sau cel puțin s-a întâmplat aici La Matei Balș
2: Președintele Claus Iohannis Chiar acum la ieșirea din spitalul Matei Balș Unde ajunsese în urmă cu un sfert de oră A anunțat că va merge acolo în cursul acestei dimineți Evident ca o reacție la ceea ce s-a întâmplat acolo, așa cum tot ca o reacție este ședința de guvern online programată să înceapă peste 12 minute cu premierul declarației la fix.
3: Astăzi, cu tragedia care s-a întâmplat aici, în această dimineață, ce pot să spun este că îmi pare foarte rău, transmit Condoleanțe familiilor îndoliate, iar celor care au fost aici în saloane le doresc însănătoșire grabnică, ei au fost transportați la alte spitale unde vor fi tratați corespunzător. Am discutat încă de când au fost anunțate forțele de intervenție în permanență cu cei care au condus intervenția și până momentul de față am primit toate datele care sunt certe despre intervenție. A fost o intervenție foarte complicată, cu foarte multe forțe implicate, S-a reacționat extrem de rapid, în foarte puține minute, forțele de intervenție au intervenit, au stins focul, au mutat pacienții la alte spitale, însă, din păcate, pentru câțiva a fost prea târziu. Totuși, țin să felicit forțele de intervenție pentru promptitudinea intervenției, aici, la acest incendiu groaznic. Este foarte clar că trebuie rapid trase niște concluzii și venit cu soluții. Uh, situația se repetă cumva. Am avut nu de mult. O tragedie la Piatra Neamț, avem acum aici la Bal și această tragedie. Au fost incendii mai mici la alte spitale și cu siguranță motivele sunt diverse, ele sunt anchetate și anchetele vor scoate fără îndoială la lumină ce s-a întâmplat, cine este vinovat și vinovații vor fi sancționați. Însă, după părerea mea, problema este mult mai amplă. După părerea mea, aici avem de a face cu probleme structurale în spitalele din România și... Am solicitat noului ministru al sănătății și la discuția pe care am avut-o acum câteva săptămâni și astăzi din nou să lucreze cu celeritate la un proiect de reformă pentru pentru întregul sistem de sănătate din România și aștept cât de curând primele idei pentru a putea demara această reformă. Nu vreau să închei scurta mea intervenție înainte de a spune ceva despre persoanele care în aceste săptămâni, luni, au fost și rămân eroii mei. Medicii, asistentele, întregul personal. Ei au depus eforturi supraumenești, au lucrat până la epuizare, lucrează de un an de zile în condiții de stres extrem, în condiții foarte complicate, cu personal prea puțin și îmi exprim și cu această ocazie, care este o ocazie tristă, dar îmi exprim admirația pentru toți medicii și tot personalul medical și din spitalele COVID și din centrele de vaccinare și din toate unitățile medicale din România. Tot ce merită ei sunt laude și încurajări. Dar pentru cei care administrează sistemul, repet, este nevoie de o reformă profundă în sistemul de sănătate publică, fiindcă astfel de lucruri nu trebuie să se repete. Vă mulțumesc. La revedere.
2: Președintele Klaus Iohannis la ieșirea de la Spitalul Matei Bal. o zi foarte tristă, anchetele vor scoate la lumină ce s-a întâmplat, trebuie rapid trase niște soluții. Felicit echipele de intervenție pentru promptitudine. Situația se repetă cumva, zice președintele Klaus Johannes. Motivele sunt diverse. În opinia mea, problema este mult mai amplă. E vorba despre probleme structurale în spitalele din România, deci cer degrabă primele idei pentru o reformă în profunzime a sistemului medical. Românesc. O declarație a președintelui Claus Iohannis și o reacție imediat. Cristian Tudor Popescu, gazetar și editorialist în direct la Europa FM. Bună ziua, domnule Popescu! Bună ziua! În opinia președintelui, problema este mult mai amplă. Probleme structurale în spitalele din România este nevoie de o reformă rapidă. Să venim cu primele idei. În opinia noastră, la ce asistăm?
4: Și ca să ne comunice acest uh, breaking news, și anume că e nevoie de o reformă structurală în sistemul de sănătate, era nevoie să vină în fața spitalului Matei Balș, după ce s-a întâmplat acolo, acum, putea să facă lucrul acesta și de la Cotroceni. Uh, domnul președinte s a venit acolo pentru a apăra a proteja atât cât se poate imaginea autorităților în acest moment care nu are cum să nu fie grav afectată când se întâmplă așa ceva. Reacția populației este de revoltă în primele momente de furie chiar împotriva cui? Împotriva Ălora, ăia, ăștia, adică Ministerul, Guvernul, Primăria, Raeda Arafat, toți Comitetul pentru Situații de Urgență și domnul Iohannis a dorit să vină, să vină în fața spitalului ca să ne spună că și-au făcut datoria foarte bine de data aceasta în, prin comparație cu ce a fost la colectiv unitățile de intervenție smurd, pompieri plus paramedici au acționat rapid și eficient ceea ce se pare că chiar așa este în cazul de față și să ia apărarea medicilor, medicilor tuturor, medicilor din toate spitalele, făcând o diferență între medici și administrația uh, spitalelor, managerii. Uh, ceea ce poate să meargă către, și către domnul uh, Străinul Cercel, care a fost multă vreme managerul uh, lui uh, Matei Balș. Nu a fost singular demersul de astăzi al domnului președinte Iohannis. A fost un demers politic, de imagine, dar am avut uh, și uh, această imagine a unei uh, închipuiții a unei uh, haite de hiene care se năpustesc în astfel de momente asupra celor până acum cinci cadavre încercând să smulgă fiecare câte o bucată cât mai mare. Asta înseamnă atât presă cât și politicieni. Dacă cetățenii și închipuie că anumite organe de presă cât și politicieni se gândesc la cei morți și la cei suferinzi, la tragedie, am tot auzit cuvântul ăsta plimbat prin gură, uh, se pânșeală dacă își închipuie cineva așa ceva. Principala preocupare este acum canalizarea și când spun acest cuvânt trebuie să vă gândiți chiar la un canal în care se deversează dejecții, canalizarea uh, propriului public, furiei publice, către adversarul politic. Așa cum am putut vedea. Asta am făcut pentru că fiind gazetar profesionist, eu nu pot pot să mă apuc acum și să spun că iată, de la o aerotermă a izbucnit focul. Iată, cine este de vină sau poate că era un încărcător de laptop și a mai departe. Nu, nu o să fac așa ceva. Nu asta face un gazetar profesionist eu analizez ce am văzut cu ochii mei și am văzut un post Antena 3 care se străduiește de ore în șir să acrediteze ideea uh, în, uh, în trei pași care ar suna așa în spital era frig de ce era frig? fiindcă așa spune uh, ruda unei paciente așa spune că era frig prin urmare, fiind frig, a fost adusă o aerotermă de către această rudă. Medicii, spune respectiva rudă, au acceptat aerotermă în salon. Această aerotermă a făcut un scurt circuit de la care s-a declanșat catastrofa. Prin urmare, cine este de vină în imagine, în transmisie de mesaj pentru bucureșteni, În primul rând, este de vină primăria Capitalei, actualul primar general, care nu mai este Gabriela Firea. Dacă era Gabriela Firea, acum firește că se îndrepta canalizarea în altă parte. Asta a fost principala principala preocupare, să se găsească, niște uh, documente, niște mărturii ale unor uh, persoane din zonă, uh, că era frig în spital. Păi și s- probabil s-ar putea să fie frig. E frig în toată capitala. E frig în blocuri. E, e, sigur că poate fi și în spitale frig. Poate că era frig. Dar nu aceasta este cauza. Dacă e vorba de aeroterma respectivă, Cine anume nu ne spune respectiva rudă cu cine a vorbit în spital? Ce medic? Nume? Prenume? Nimic. medici, mi-au dat. Cine anume a acceptat să apară aeroterma în salon? Acesta fiind un fapt penal. Dacă e frig în spital, atunci faci ca aparținător rudă a unui pacient, faci reclamație. Spune, uh, conducerii spitalului faceți cald. Dacă conducerea spitalului nu e în stare să facă uh, temperatura respectivă în spital, atunci sunt transferați bolnavii în alte spitale, așa cum s-a întâmplat acum, forțat de această catastrofă. Dar se putea face și uh, înainte de asta, dacă era frig. Nu aduci o aerotermă care este acceptată uh, acolo. Dar preocuparea este uh, lovirea adversarului politic. Celălalt post uh, militant, propagandistic, uh, România TV, mă rog, e, sunt cuvinte frumoase astea, militant, propagandistic, să revenim la canalizare, uh, România TV are altă țintă, Raed Darafat. E o campanie acolo de luni și luni de zile, Saru rublanțul de Iubire, între România TV și Raia Darafat anul trecut, și de atunci o țin Gaia Matsu, fie că e cazul, fie că nu e cazul, în cel privește Parafat, el este dușmanul poporului român la România TV. Și acum vedeta postului, vârful de lance politic, senatoarea Șoșoacă, senatoarea pentru că a fost alesă, aleasă de oameni, S-a năpustit în fața uh, spitalului, uh, a cerut să intre ea în spital ca să ce. Ce se facă acolo? Acolo sunt criminaliștii acum, medici, legiști, procurori. Sunt mai multe anchete meseria.
2: Sunt mai multe anchete, în paralel pe lângă criminaliști legiști, specialiștii geniști de la, de la INSEMEX, cei care investigează de câte ori are loc un, un incendiu de o asemenea. amploare, mai sunt și anchetele administrative ale corpurilor de control, atât premierul cât și ministrul sănătății și au trimis acolo anchetatorii, dar domnule Cristian Tudor Popescu, într-o astfel de situație ca cetățean, cu informațiile brute pe care le ai, ce să faci?
4: Păi care sunt informațiile brute pe care le ai? Sunt acelea pe care ți le dă televizorul.
2: A fost un incendiu, neturi. au murit oameni, este încă un incendiu într-un spital din România și îl vezi președinte <coughs> da. spunând avem nevoie de reformă.
4: Da. Deci v-am spus, de la bun început, reacția în astfel de situații a oamenilor și ea este inevitabilă. N-ai, n-ai cum să recere altceva, este de revoltă, de furie. Și m-au dreptate. iar nu știu că era incendiu de spital. În șase luni de zile au fost, sau patru luni, au fost șase incendii.
2: Ce poți de să înțelegi incendiul din asta? De
4: la de la Piatra Neamț, nu până în clipa de față, doamnă Iacobescu, nu s-a tras nicio concluzie. Ancheta de acolo nu a oferit până acum cauzele, nu a oferit responsabilitățile și cu atât mai puțin a văzut vreo sancțiune. În legătură da. cu ancheta de la Piatra Neamț. Fac aici atunci, o
1: precizare, mă rog? că a vorbit Anca Grădinaru și imediat în emisiune o să difuzăm cu șeful echipei de experți de la INSEMEX. Nu e gata expertiza la ancheta de la Piatra Neamț, va mai dura o perioadă. Sunt în faza adunării unor date și a finalizării unei expertize computerizate pentru a determina cum a luat foc salonul acela de la Piatra Neamț. După care atunci când va fi gata această Expertiză Oamenii aceia o vor depune la Dosarul penal, asta e informația Pe care o avem astăzi despre Piatra Neamț
4: Și iată, eu cum să iau O asemenea de informație Având în vedere că eu la bază sunt it Da? Deci tu ce înseamnă Procesarea uh, Informației și O simulare Uh, electronică, computerizată a unui eveniment. Sunt trei luni aproape de la ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. De ce ai nevoie de trei luni? Acolo, la urma urmei, este un eveniment într-un salon de spital. Uh, nu este vorba de explozia de la Cernobâl. E un, un spațiu relativ restrâns. Vectorii, parametrii pe care trebuie să-i introduci în, uh, în uh, soft Acolo, pentru că se face un program de simulare, sunt relativ puțini în, în raport cu alte situații de acest fel. De ce de aproape trei luni nu avem rezultatul? Vine și ne spune că se lucrează, se râșnește, în greu, domnul specialist de acolo. Dați-mi voie, lasa, pentru că la asta mă pricep, să nu iau de bun acest răspuns. Puteau să realizeze simularea computerizată Aveau timp destul, până acum, ca să obțină un rezultat.
2: Ce ar fi normal să vedem din acest moment încolo, domnule Cristian Tudor Popescu, fiind făcut de la cel mai înalt nivel? Îl avem pe premierul Câțu convocând o ședință de guvern online și cu declarații într-o jumătate de oră. Ce să așteptăm de la autorități?
4: Politică. Ce am văzut? Fiecare va încerca să tragă spuza pe turta lui, în situația de față. Premierul Câțu a declarat deja că este uimit, foarte plăcut, impresionat de reacția autorităților. Ce am putea să auzim în plus acum față de asta? Se va continua demonizarea adversarului politic, adică PSD plus uh, Antena 3 pe Nicușordan, Primăria uh, Capitalei, uh, România TV cu șoșoacă pe Raed Arafat, iarăși uh, politicienii PSD acum pe Ministrul Sănătății, pe Voiculescu, pe care uh, îl fac răspunzător pentru toate incendiile de spitale din ultimul an de zile, uh, fiind de o lună totuși Ministrul Voiculescu la la, spital, la uh, Ministerul Sănătății și vom vedea în continuare aceste uh, aruncări cu dejecții asupra, cu încercarea de a compromite fiecare adversarul politic. Ai cere uh, demisia? Uh, nimic altceva. A fost întrebat uh, Ministrul Sănătății, dacă poate să garanteze populației că nu o n-o să mai iardă oamenii în spitale în viitor. Nu a dat, după părerea mea, răspunsul corect, domnul, domnul Voiculescu. Răspunsul corect era pot să vă garantez că o să mai iardă oamenii în spitalele din România. Acesta este răspunsul corect. O să vedem vânzoleala acum, politică și de imagine, și peste câteva vreme vom avea un nou incendiu și alți morți. Pentru că spitalele din România, mai ales sub presiunea asta a pandemiei, tocnesc ca floricelele de porumb în tigaie.
2: Cristian Tutor Popescu, în direct în ediția specială pe care o urmăriți. Mulțumim pentru intervenție, Vlad Petreanu și Cătălin Stribla
0: de asemenea aici. Da, mi-e teamă că domnul Popescu este realist, din păcate. Um. Ce să spun? Sper să nu se întâmple așa, dar mi-e teamă că așa se va întâmpla.
1: Avem o ipoteză, chestiunea asta cu frigul. Sunt mai multe mărturii, sper să avem astăzi timp în program să auzim și pe cineva care a fost internat în uh, spital. Multă lume spune că în spital uh, chiar era frig. Există un motiv pentru treaba asta pentru care l-am întâlnit la mai mulți uh, pacienți. E vorba de ventilație, adică pur și simplu se țineau geamurile deschise ori din motive de, cum să zic, să iasă virusul firesc Pentru că oamenii ăia lucrează într-un mediu în care virusul circulă foarte tare Ori uh, ca să
0: compenseze saturația de oxigen de acolo Și cred că putem primi o explicație Sigur că, că vă propun să vorbim cu un specialist în domeniu Cu domnul profesor uh, Dorel Sândesc Care este președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății Șeful secției ATI de la Spitalul din Timișoara Bună ziua, domnule profesor Bună ziua Bun, acum, noi l-am ascultat mai devreme pe președintele Iohannis, făcând un apel uh, insistent, așa, pentru o reformă profundă în domeniul sănătății. Am uh, încheiat citatul. E imposibil să te opui un astfel de idei, sigur. Da, vrem cu toții o reformă profundă. Dar întrebarea mea e legată mai degrabă de aceste incendii care tot uh, se întâmplă în spitale în ultimele luni. m Am numărat aici împreună, numai din noiembrie în Coace au fost cinci ceea ce mi se pare cam mult. Întrebare, din punctul dumneavoastră de vedere, de specialist, aici este o chestiune structurală, o, o deficiență de structură, de infrastructură, sau e vorba mai degrabă de nerespectarea unor proceduri? Vezi instalarea de elemente de încălzire suplimentare și neautorizate la inițiativa pacienților. Ce credeți? Care e problema mare?
3: Da,
4: uh se vor face comisii, s-au făcut deja, se vor face din nou controale pentru a analiza cauza producerii acestei tragedii. Se vor identifica probabil câteva cauze locale specifice, dar de fapt cauza sau cauzele de fond uh-huh. sunt altele și culmea, ele sunt cunoscute uh-huh. și aș putea spune chiar că ele sunt uh, oficializate prin documente pe care noi, Societatea Română de ATI și Comisia de ATI da. le-am pus pe masa autorităților după tragedia de la Piața Neamț. Atunci, într-un memoriu consistent, am arătat că ceea ce se impune, fără discuție, urgent, este atacarea cauzelor sistemice care creează vulnerabilitatea sistemului sanitar a spitalelor în speță la aceste riscuri de accidente de, de genul celor petrecute în ultimul an cu o frecvență atât de mare.
0: Puteți să ne dați câteva exemple? Ce înseamnă cauzele? Două, care sunt, sunt aceste cauze?
4: Sunt două mari, dar mari. Unul din ele este rețeaua, rețelele electrice și de gaze medicinale, care au devenit depășite în marea majoritate a spitalelor, mai ales în condițiile dotărilor importante, accelerate, aș spune, care au avut loc în ultima perioadă și mai ales în ultimul an. Și a doua cauză este reprezentată de faptul că aceste echipamente medicale nu beneficiază toate de contracte de servicii și mentenanță adecvate. Este evident și cred că fără a fi specialist în structuri sanitare, suntem de acord cu mine că atâta timp cât avem aceste rețele depășite un risc. Și s-a dovedit, și se va dovedi. Este acesta, pentru că chiar dacă s-a pus acea nenorocită de suflantă, dacă rețelele erau în regulă, așa cum uh, necesită un spital adevărat, nu putea să reprezintă o sarcină periculoasă, o suflantă în plus sau un minut. <laughs> și cred că sunteți de acord, de asemenea, cu mine, că atâta timp când nu putem călători pe drumurile publice cu o mașină, fără contract de serviciu, uh, cum putem accepta să uh-huh funcționăm să utilizăm echipamente care mențin funcțiile vitale ale pacienților ajutați-ne, fără contracte de servici și mentenanțe.
1: Ajutați-ne să înțelegem un fenomen. Sunt mai multe relatări care spun așa, domnule, în spitalul acesta era, era frig pentru că se țineau geamurile deschise fie din rațiuni medicale, fie o altă rațiune care ar necesita o explicație. Aceste saloane, în aceste saloane se folosea oxigen Deși nu erau secții ATI, dar bolnavii aveau nevoie de
4: oxigen. Stimate domn, tocmai asta este problema. Iată că această vulnerabilitate de sistem face posibilă replicarea, repetarea unor tragedii, nu numai într-un oraș mic, din provincie, Piatra Neamț, ci iată și într-un spital fanion al sistemului sanitar românesc. Și o spun cu tărie că noi suntem pe niște bombe. Ace- aceste tragedii se pot întâmpla oricând și faptul că frecvența lor a crescut este determinată de ceea ce spuneam. Procesul accelerat, benefic, pozitiv, de dotare și modernizare cu echipamente, fără a asigura serviciul lor și fără a asigura rețelele electrice și de gaze. Noi nu, nu doar am lansat această, aceste idei, care sunt de burgim și nu sunt extraordinar de ieșite din comun sau originale. Am și venit cu materialul făcut, am, am, apreciat, am analizat printr-un audit foarte bine făcut uh, situația reală din spitale pe aceste două linii și am arătat că un procent important din spitale au 30% din felile de operații, 20% din reanimări. Nu țin minte acum exact cifrele, dar am arătat cifrele Procentele care nu au aceste rețele corespunzător. Am arătat că aproximativ 50% din echipamentele medicale din spitale nu beneficiază de un contract de serviciu corect. Fie și nu au deloc. Și, și, ce, s-a
0: și, întâm- și fric... stați puțin, ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat cu toată această documentație, domnule profesor? Am
4: arătat și evaluarea bugetară a acestor proiecte, a, identificând și sursele. Modernizarea acestor rețele trebuie să se facă și se poate face din fonduri europene, că avem destule și asta reprezintă o o investiție strategică, iar pentru contractele de servici Trebuie un program de finanțare anual specific pentru că spitalele lasă acest capitol bugetar întotdeauna la urmă. Okay. Sunt priorități inevitabile. Salariile, utilitățile, medicamentele și nu rămân bani pentru contractele de servicii. Bun. Și la cine, aceste... Aceste...
0: la cine au ajuns aceste documente întocmite de specialiști și ce s-a întâmplat? Așa, cu...
4: cum, da, așa cum facem de când ne știm, să spunem, în demersurile noastre cu autoritățile de atâția ani, cu tenacitate, singura șanse să mai și reușești câte ceva, le-am trimis la toate autoritățile, Guvern, Ministerul Sănătății, Președinție. Și trebuie să spun că, într-adevăr, Președinția a convocat o întâlnire pe această temă, la care au participat premierul, Ministrul Sănătății și Secretarul de Stat Raed Arafat, okay. unde eu am prezentat aceste proiecte și s-a concluzionat că sunt proiecte importante, necesare și care trebuie implementate. Acest lucru s-a întâmplat, desigur, la finalul anului trecut, după tragedia de la, de la Piatra Neamț și acum însă noi reluăm dialogul cu noile conduceri ale Ministerului Sănătății și sperăm că importanța acestor proiecte va rămâne acolo și urgența lor. Pentru noi, întotdeauna schimbarea uh, reprezintă un semn de îngrijorare, pentru că din păcate, avem această experiență. Ne luptăm luni de zile cu o conducere a unui minister să o convingem de utilitatea unor proiecte și când am reușit să-i convingem, ei pleacă. Și la noi se pleacă, se pleacă radical, să spun așa. Chiar dacă oamenii sunt în aceeași coaliție, nu există acel element de continuitate, de a unor proiecte demarate. Acum o luăm de la zero, dar sperăm din suflet că că există această înțelegere a necesității pe care, din păcate, iată, această tragedie a scos-o în evidență o dată în plus și că se va procede la implementarea lor. Noi putem, într-un an de zile, să modernizăm rețelele de gaze electrice, să facem un program de finanțare a contractelor de servizi și atunci, da, nu vom mai putea spune, cum spunem de fiecare dată și e firesc să o spunem așa, sigur este o cauză sistemică, pentru că e adevărat, acolo este o cauză sistemică aceste deficiențe care au făcut posibile pentru poate o neatenție punctuală să apară tragedia, dar ar fi trist să căutăm mereu același acar pe un și să credem că noi cu asta am rezolvat-o. Din păcate, societatea românească își arată într-un fel primitivismul, mă doare să o spun, dar așa este, și atunci când suntem într-o criză pe care o analizăm și o analizăm cu scopul de a descoperi vinovații. Uitați-vă în mass media, uitați-vă în discuțiile publice. Asta se caută, vinovații și eventuala decapitare a lor urgentă, mediatică, socială, profesională sau politică, după care lumea e mulțumită. Se, crede că și-a făcut treaba. Când, de fapt, în societățile mature vedem foarte clar că aceste analize au ca scop primordial descoperirea mecanismului de bază a cauzelor și a soluțiilor pentru îndreptarea lor. Noi am analizat sistemul sanitar, am analizat tragedia de la Piatra Nanț, am arătat că acestea se vor repeta cu o frecvență mai mare decât până acum și am identificat cauzele și am pus pe masă autorităților niște soluții ele există și trebuie aplicate acum mai urgent decât oricând, orice amânare nu fiind acceptabilă din niciun punct de vedere.
0: Am înțeles, mulțumesc că foarte mult a fost în direct la Europa FM profesorul dr. Dorel Sândesc, șeful Comisiei Atei din Ministerul Sănătății.
2: Deci o discuție pragmatică la cel mai înalt nivel a avut loc după incendiul Hai. de la, de la Piatra Neamț.
1: L-am prins pe Cătălin Tolontan, da. Da. dacă l-avem pe Cătălin Libertatea tocmai a publicat un interviu făcut cu soția actorului Tony Grecu de la Divertis, care spune așa că din prima seară în care Tony a fost în, în internat acolo, s-a plâns de frigul din saloane, dar asta s-a rezolvat pentru că li s-au adus aeroterme celor uh, bolnavi. Cătălin, uh, bună ziua, Cătălin Tolontan, coordonatorul editorial al libertății.
5: Bună ziua! Păi între atâtea interpretări în alte felicitări de la președintele țării, critici de la domnul Cristian Turpopescu dezavori de la domnul fost secretar de stat din timpul colectiv, domnul Sandesc că trebuie prezentat și așa. Da? Era mâna a ministrului Bonicioiu, domnul Sandesc, Da, este un ateist de prestigiu în România, trebuie spus și asta, însă dânsul era secretar de stat în momentul colectiv da, și după colectiv, când Tinerii nu au fost trimiși în Trinitate pentru că aveam condiții ca în Germania, ci în guvernul, însă era secretar de stat. Și vă că toată lumea e supărată că se caută faptele. Da, da, nu. Se, nu adică asta e treaba presei, să caute faptele. Nu vinovații, nu responsabili, că nu avem aceste uh, atribute. Uh, dar noi încercăm să căutăm faptele. Sigur, e un zbuciu, nu poți să o faci doar analizând, dai telefoane, cauți, unor poate și greșim, încercăm să păstrăm o... Nu, pe televiziune nu sunt prietenele mele absolut deloc. antena 3, se știe, am un meci de peste un deceniu cu ei, jurnalistic vorbind, însă toți încercăm, într-un fel sau altul, să aflăm, înainte de măreața reformă promisă de șeful statului, ce s-a întâmplat la Balș. Asta e foarte important. Și îți mulțumesc că, Tălin, că ai citat din, din această măruntă mărturie, dar importantă, pentru că nu e singura. Nu este singura. Sunt mai multe mărturii. Cei de la G4 Media au dat mărturia unei fete a unei paciente, care a dus acolo un aparat de încălzit. Cei de la Buletin de București au vorbit cu firma care făcea mentenanța uh, prețelei uh, electrice din uh, spitalul Bal și a vorbit despre faptul că se foloseau acolo aparate de încălzit și iată, vine și soția lui Toni Greu care spune că textual soțul ei internat acum 12 zile a sunat-o la început și a spus că este frig, chiar în prima zi asta ținu să-i spună că este frig în spital și după două, trei zile, nu-și amintește exact când, a mai avut o convorbire telefonică cu fondatorul grupului Divertis, acesta fiind uh, mediu spre uh, grav în, în momentul respectiv, fiind dintre cei 100 și ceva de oameni care au fost astăzi duși la alte spitale, uh, și a spus, uh, s-a rezolvat, nu m-a fost frig, dar nu mai este frică. ne-au adus ăștia Uh, aeroterme. Ăștia, în înțelegerea, și acum suntem uh, în înțelegerea de atunci a soției, că nu am întrebat cine sunt ăștia, erau cei din spital. Dar asta trebuie lămurit. Deci asta chiar trebuie lămurit. Ce e clar este că, inclusiv în cazul acela, existau aerotermen în, uh, în, în același pavilion vorbim, da? Nu despre, în general, în spitalul balș, care este un spital de 50.000 de, de metri pătrați, cu multe pavilioane construite încă din anii 30, asta era din 50 și ceva.
2: Cătălin, explică Bun. ce ar fi neregulă cu aerotermă în contextul ăsta.
5: Nu, eu nu spun asta. Uh, Alice, iartă-mă, te rog, nu sunt la ora de etică. Eu nu spun că a fost neregulă, neregulă. Nu,
2: ci riscul pe care, care, îl, presupune
5: riscul pe care în... îl
2: presupune, nu? O aerotermă...
5: Da, 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 o secundă. Încerc să reconstit... Încercăm cu toții să reconstituim faptele, să reconstituim ce s-a întâmplat acolo. Pentru că autoritățile spun că nu era frig. Prefectul spune că nu era frig. Străinul Cercel, fostul manager, spune că nu era frig. Primarul Nicușor, dar să l rostim și pe el, spune că nu era frig.
1: Spune că aveau căldură la calorifere, dar se întâmpla altceva. Oamenii din spitală relatează că ventilația se făcea cu ferestre deschise. Asta e ideea. Se deschideau fărestre... Nu,
5: nu tot avem mărturii. mărturii. Dacă ai mărturii, asta e foarte bună, ok. E, da, e, avem, e,
6: avem
5: ok. Nu, nu am asta. Nu avem această, nu am ajuns la această informație. Am citat exact acolo unde am, unde am ajuns. La întrebarea ta, Alice, aici nu e că e bine sau rău din punctul nostru de vedere, care nu contează punctul nostru de vedere. Nu e permis conform legii. Legea spune clar că în spitale în, în secțiile ATI în principal, dar orice secție sau în secție unde se administrează oxigen și această secție acest pavilion, practic, erau mai multe etaje erau uh, subsol, parter, trei etaje și mansardă uh, sunt, da, clădirea e evacuată, dar există uh, bun. Aici, într-adevăr, 98% dintre cei uh, 100 și un pic de pacienți aveau mască de oxigen. Și ca oamenii să înțeleagă, tot un fapt ăsta este. Noi, nici eu, n-am înțeles lucrul ăsta. Ca, care ar fi problema? Problema este că, de fapt, tu nu primești doar oxigenul pe care îl respiri, chiar și cu o simplă mască. Tu primești zeci de, 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 de litri de
0: oxigen... Pot interveni o secundă, Cătălin? Da, da așa bun. este. Dar, uh, din câte am înțeles... Sper să nu mă înșel Aceste saloane sau locul în care ai zbunguit Incendiu nu era o secție ATI propriu-zisă ci erau nu, 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 așa este ai reptate, Or, nu, În nu o secundă, e. stai puțin În secțiile ATI, da, există Saturație de oxigen pentru că într-adevăr Primești sau se administrează Oxigen uh, mai mult Decât respiră propriu-zis pacientul. În alte secții, iar în secțiile ATI există sisteme de evacuare și de filtrare aerului și de a unui aer curat înăuntru. În, în saloanele improvizate în acest sens trebuie făcută cumva ventilație, pentru că atmosferele saturate în oxigen sunt puternic inflamabile. Cred că trebuie să închidem? Și, de aici, și atunci să da. deschid ferestrele ca să aerisească.
2: Și exact aici de aici voiam să, să explicăm cătălin o lontan de ce este relevant dacă exista sau nu exista o aerotermă într-un astfel de salon. Și te rog, rămâi alături de noi, pentru că revenim în câteva momente doar, mai ales că suntem cu ochii și pe Palatul Victoria, căci premierul Florin Câțu a promis o declarație după o de guvern inopinată.
3: Incendiul la spitalul Matei Balș din București, în, la începutul
2: acestei zile, 5 oameni au murit, erau 102 pacienți internați acolo, toți având COVID, 50 dintre ei au fost transferați la alte spitale din, din capitală. Președintele Claus Iohannis a fost acolo și la ieșire vorbea despre nevoia de reformă structurală. Dorel Sandesc, președintele Comisiei Atei din Ministerul Sănătății, spunea că există un plan pus la punct după incendiul de la Piatra Neamț, care este deja în atenția președintelui și a premierului, având loc o discuție la Palatul Cotroceni cu privire la măsurile ce trebuie luate la sfârșitul anului trecut. Iar premierul Florin Câțu a convocat o ședință de guvern și în orice moment practic, Așteptăm uh, să vedem ce are de spus. Vă vorbim
1: minutele următoare. Așteptăm să reluăm legătura cu Cătălin Tolontan. Însă, apropo de frigul din spital, astăzi am primit o mărturie de la unul dintre cei internați în spitalul Matei Balș, în urmă cu două luni, deci tot în perioadă friguroasă. E cu noi la telefon uh, acest pacient, Cristian se numește. Îi mulțumesc că ne-a contactat. Bună ziua, ne auziți!
7: Da, Bănătă, vă ascult, vă
1: aud. Am, răm, am sesizat și la dumneavoastră, și la alți oameni care stăteau acolo, chestiunea asta a frigului care rămâne uh, nelămurită pentru noi. Deci, spuneți-ne, era frig în acele saloane în care stăteați, sau care-i uh, povestea acolo? Da.
7: da, 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 era destul de frig, era o temperatură mai joasă decât cea care sunt noi obișnuiți acasă între 20 și 23 de grade. Probabil că acolo erau, gândindu-mă acum undeva la 17-18 grade, nu vă închipuiți că erau 10 grade. Atunci când era internat în prima zi, s-a întâmplat mie și după aceea și celorlalți pacienți care au mai fost internați de-a lungul timpului, toți în prima zi, în prima noapte, suferau de frig. Uh, eu am înțeles că nu putea fi cald în saloane pentru că tot timpul geamurile ori erau deschise, ori erau rabatate.
0: De ce anume se deschideau ferestrele? Păi, în primul adică, rând... care e ce... explicația? Că atunci când stai într-un salon de spital și vine asistenta și deschide în permanență ferestrele, iar n întreb întrebat, ce ai? Ce explicație vi s-a
7: dat? Da, dar nu, erau deschis, nu era deschis geamul de la, de la salon. Erau deschise geamurile de pe culoare. Okay. Nu de la salon. Știți că noi românii, din păcate, avem... Uh, nu, dar care era explicația? Bun.
0: Și pe culoare, na, se transmite frigul. Ce spuneau oamenii de acolo de la spital? De ce deschideam geamurile?
7: Sincer, nu am întrebat. V-am văzut că asta erau condițiile. N-am întrebat niciodată de ce geamul s deschis. Dar m-am gândit eu, logic, este nevoie de ventilație pentru că personalul medical nu suferă de virus și, automat, nefiind ventilat aerul, s-ar fi putut infecta și, și dânșii. Și, până la urmă, și nu am nevoie de o ventilație aerului. Noi ca pacienți.
1: Dumneavoastră că, primeați da, oxigen, adică ați stat pe oxigen acolo?
7: O parte din zile, da. O parte din zile, da. Din cele aproximativ 8 zile, am, 5 zile am stat pe oxigen.
1: Era un salon Era... ATI, cel în care
7: stăteați?
0: Uh, nu, nu, nu.
7: Era un salon uh, Bonlove Covid. Uh-huh. cu un salon de da, da, da. da aveți
0: cum aveți niște butelii lângă sau venea pe instalația de gaze mai țineți? Nu, zice?
7: era o instalație centralizată. Okay. Era o instalație, instalație centralizată și noi primam eu, primam pe Narine, uh-huh. unul dintre pacienți erau trei, erau trei paturi în salon, unul avea pe masca aceea, iar încă unul tot la fel pe Narine. Deci este centralizat în spital
1: Și cum se asigură adică știu, știu că nu sunteți de specialitate Dar mă rog, da. scumpă acolo poate ați vorbit Cum să asigura că nivelul de oxigen În camera în care erați Rămânea cel normal Adică o saturație să nu vă provoace mai mult rău decât bine, da. că trebuie ventilată acolo. Cum s-a asigurat oamenii de chestia asta? Păi,
7: nefiind un, un salon de ATI, noi nu primeam cantități de oxigen foarte mari. Spre exemplu, eu am primit undeva la 4 litri, din câte înțeleg sistemul poate face până la 10 litri, poate greșesc eu. Uh-huh. Un pacient dintr-un pat alăturat a primit pentru 24 de ore 10 litri. În rest, primam cantități mai mici. Și cred că la fel se întâmplă la toți pacienții care nu sunt la ATI. Adică nu primești maxim de, de, de oxigen. Capturații N- Înțeleg... care puteau fi compensate cu o cantitate mai mică de, de oxigen.
2: Înțeleg din ce spuneți că era, că era fric și frigul era greu de suportat. Întrebare, erau surse de încălzire suplimentare în salon pentru ca pacienții să tolereze temperatura scăzută?
7: Nu, pentru că ne obișnuam. De a doua zi deja ne. Adică la,
0: la asta nu au fost de astea calorifere electrice, convectoare, nu știu
7: ce. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, nu. No, no. Și m-aș fi gândit de două ori. Dacă nu cumva aș fi lucrat eu, eu nu aș fi cerut niciodată. Uh-huh. Și dacă ar fi pus cineva, m-aș fi gândit de două ori. Pentru că, știa ce s-a întâmplat la Piatra Neams, și uh-huh. ca orice om care ține la viața lui, te gândești <laughs> că... Da, că o nouă situație. Da, Excelentă
1: mărturia dumneavoastră. Mulțumim tare mult, Cristian, că ne-ați contactat. Aș
7: vrea să, dacă mă aud da, da, asigur, de acolo, aș vrea să le mulțumesc. Sunt oameni extraordinari, medicii, asistentele, infirmierele, toată lumea. M-au tratat, sunt foarte mulțumit. Îmi pare rău de, 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 de ceea ce s-a întâmplat.
0: Mulțumim foarte mult pentru intervenție, mesaj de la un amic, soția lucrează la Colentina, ca personal medical și confirmă că și la Colentina se deschid foarte mult ferestre, dar spune se deschid pentru ventilație, este încărcătură virală mare și așa se face. Da, ok,
1: nu, aici trebuie aflat. Să lămurim lucrurile, Dar există da. două certitudini, cred că s-a întors Cătălin, nu? Există da. două certitudini care se adună din mărturii. A unui că se uh, ventilează cu ajutorul ferestrelor foarte mult da. și, sigur, și iarna nu e bine nu e plăcut. Și, doi, la mână că s-au folosit, și avem trei mărturii în acest moment, că s-au da. folosit instalații de încălzire suplimentară.
2: Și exact aici rămăsesem în dialogul cu Cătălin Tolontan, dar Cătălin îmi pare foarte rău deja, premierul Florin Câțu se pregătește să facă declarații de la guvern, așa că te rog să rămâi împreună cu noi în timp ce urmărim pe prim-ministru. Vă reamintesc, a convocat o ședință de guvern, o ședință online, s-a ținut în acest fel urmând să anunțe măsuri. Ne așteptăm de la Palatul Victoria Deja știm de la Ministrul Sănătății că toți pacienții care trebuiau transferați de la Matei Balș au fost transferați în spitale din București și nu a fost asta o problemă Să vedem prim-ministru a
6: comunicat că există un incendiu uh, la Institutul Matei Balș În acel moment uh, de- s-a fost declanșat planul roșu și din acel moment am rămas în permanent contact cu instituțiile implicate, Ministerul Afacerilor Interne, Prefectura Municipiului București, Ministerul Sănătății. Concomitent au fost găsite locuri la alte spitale din București, unde să fie mutați pacienții. Și aici vreau să le mulțumesc managerilor acestor spitale, care au, s-au implicat direct, au acționat imediat, și am putut să facem acest transfer uh, foarte rapid. În jurul orei 6.37 uh, toți pacienții erau deja transferați la alte uh, spitale. În același timp, vreau să le mulțumesc angajaților Institutului Matei Baj, care s-au implicat la fel uh, imediat pentru a transfera pacienții în alte zone din uh, Institut. În primul moment i-am cerut misiunii de interne să folosească toate resursele pentru a stabiliza cât mai rapid situația. Uh, cred și o spun din nou că intervenția a fost eficientă, rapidă și dacă nu era așa, am fi avut o uh, alt, alt fel de situație. Deci lucrurile au fost ținute sub control imediat. Acum despre tragedie. Uh, tehnele, Sistemului de Sănătate din România și au făcut prezentă, prezența și astăzi, l am văzut prezente și astăzi în această tragedie. Deși uh, au fost alocate resurse importante acestui sector, doar anul trecut au fost alocate aproape 65 miliarde de lei, adică 6,1% din PIB, doar o foarte mică parte din acești bani au fost alocați investițiilor. Este momentul pentru toată lumea să înțelegem că nu putem să mergem așa mai departe. Nu putem să cheltuim 90% din resurse, 95% din resurse, doar pe salarii și sporuri. Este nevoie să alocăm din ce în ce multe resurse pentru investiții, pentru a evita astfel de tragedii în viitor. Pe lângă uh, aspectul penal, există o, o anchetă penală, pe lângă acest aspect, această anchetă există și o echipă complexă pe care am uh, constituit-o, cu Corpul de Control de la Minister, Corpul de Control al la Ministerul Sănătății care va prezenta un raport, avem un raport preliminar dar aștept concluziile finale și să avem și pașii în, pentru perioada următoare. S-a întâmplat anul trecut și se pare că nu am învățat nimic din acea experiență. S-a întâmplat astăzi din nou. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație Angajații din Ministerul Sănătății, inspecțiile de județeană de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății. Le spun, ieșiți din birou și faceți-vă treaba. Altfel, caz cu toții acasă. Este momentul ca în România fiecare angajat din sectorul public să-și facă treaba pentru, cea, pentru, pentru care este plătit. Este pretenția pe care o am de la angajații din sectorul public. Vă mulțumesc!
2: Prim-ministrul Florin Câțu. Așa nu mai merge. Este momentul ca fiecare angajat din sectorul public să-și facă treaba. Un discurs critic la adresa sistemului medical care folosește aproape toți banii pentru salarii și sporuri pentru plata resursei umane, spune prim-ministrul, și prea puțin bani sunt alocați pentru investiții. Ce am văzut astăzi este încă o dată ceva ce se întâmplă în România, vechile metehne.
1: Da, sunt convins că toată pilăraia de partid e îngrozită.
0: Da, referitor la proporția aceea 95% pentru salarii 5% pentru investiții, asta e o chestiune care e, cred că e Cătălin pe linie, imediat Cătălin, am un mic comentariu asta e o chestiune valabilă pentru foarte multe domenii de la stat și în administrația publică locală din câte știm sunt enorm de multe primării care folosesc toate taxele pe care le iau pentru a-și plăti salariile și nu le mai, rămâne bani, nu le mai rămân bani pentru absolut nimic, da. sistemul e total disfuncțional Asta poate să însemne două lucruri în continuare, dacă vrei să rezolvi problema asta, ori tai salariile ca să iei mai mulți, să să rămână mai mulți bani pentru investiții, ori cumva, găsești mai mulți bani pentru sănătate, păstrezi salariile actuale, dar crești cota de investiții. Nu există cale de mijloc, adică astea sunt cele două variante
2: o uh, Revenim la ceea ce voi jurnaliștii descoperiți în investigațiile pe care le faceți, apropo de ce s-a întâmplat la, la Matei Balș, discuția despre erau sau nu erau aeroterme, era bine sau nu era bine să fie aeroterme, cuplată cu ceea ce prim-ministrul spune, acum nu se fac investiții. Ce, care ar trebui să, să, să fie următorul pas?
7: Uh, văd că pe ce, uh,
5: concedierea acelor din birouri potrivit premierului. Aici e un populism îngrozitor. Deci suntem încă în pragul ignoranței, că asta este situația reală. Nu, nu cunoaștem ceea ce s-a întâmplat acolo, în schimb văd că deja vinovați, Deci e clar cine, cine a făcut bine tot, cei care au intervenit personalul medical felicitat atât de către premier, și de către președinte și oamenii din birouri trebuie decapitați. Asta este concluzia zilei sau ar, ar vrea? Ar vrea uh, șeful Palatului Victoria și uh, președintele țării, șeful uh, statului, să oprească discuție aici. Ei, nu se va opri această discuție aici, pentru că faptele sunt încăpățânate, cum se spune. Haideți să revenim, la, să încercăm să revenim la ceea ce știm, la fapte, că când i-au chemat la toți <tot-tot> cei prezenți acum acolo ca să investigheze și să obțină un rezultat asupra ceea ce s-a întâmplat sunt oameni din birouri. Atenție, asta aviz uh, premierului, da? Uh, și, de corpul de control, uh, procurorii, uh, experții, pirotecniști, oamenii ăștia sunt în birouri, sunt în laboratoare, sunt în birouri, sunt oameni care stau la calculatoare, care fac modelări, simulări sau care. În fine, vorbesc cu cei, uh, sau se uită pe documentele din care speră să obțină adevărul. Deci, chestia asta că unii sunt buni și unii sunt răi din prima, înainte de a ști ce s-a întâmplat acolo, este contraproductivă. Nu, dacă e să vorbim exact pe ceea ce a spus voi înainte, așa este. Din cauza atmosferei și în timpul acesta scurt am reușit să discutăm cu cineva din spital și din cauza atmosferei încărcate de oxigen, nu atât de încărcate ca la o secție ATI, dar foarte încărcate, da, asta este adevărul, se ventila folosind deschiderea geamurilor. Lucrul care se făcea după un anume program, inclusiv la se face în spitale, se, face, se făcea după un program inclusiv la balș. La 5 dimineața, din motive care, pe care nu le cunoaștem, e probabil să nu se mai fi făcută această deschidere a geamurilor, pentru că primele uh, lucruri de la fața locului arată o explozie extrem... O, o, unic, să nu rostesc cuvinte o combustie. Uh, greșite, vă rog. Arată o, exact, o combustie foarte rapidă.
0: Da, adică rapidă. una dintre victime a fost găsită în baie. Și violentă. Ceea ce înseamnă violentă că oamenii se puteau rapidă. deplasa de acolo, dar într-o atmosferă saturată de oxigen, exact, lucrurile exact. ard fac combustie instantanee. Exact.
5: Deci nu oamenii de la birouri trebuiau să ventileze încăperile, da? Nu ei erau de gardă, nu ei aveau ture și așa mai departe. Acest populism nu ajută faptele, nu ajută adevărul.
2: Ce știm în acest moment despre ce s-a întâmplat acolo și cât poate dura totuși Cătălin Tolontan ca să știm exact ce s-a întâmplat acolo?
5: Pe, în, un, în anumite situații durează mult și nu nici o problemă a durat mult că dacă vrem să fie dacă ar fi acolo rudele noastre nu am vrea să știm adevărul nu, nu, nu am vrea ca cei cu adevărat responsabili și nu țintele facile capăt spășitor să fie să fie găsit responsabil, cred da. că nu vrea, nu, și să da. ne punem în loc cu celor care, bun, atunci da. probabil că probabil că așa s-ar cuveni să fie, adică nu faptul că din punct de vedere pirotehnic nu avem un răspuns din punctul al experților, după piatra Neamt, nu mi se pare o problemă. Dar dacă Așa,
2: o închete... anchetă da, de genul ăsta durează în mod firesc câteva luni, în acele câteva luni alți oameni se internează în alte spitale și pot fi expuși acelorași riscuri, nu? Ce faci ca da, autoritate imediată?
5: Pro... Întâi e de văzut dacă procedurile medicale alea care sunt au fost respectate și ele trebuie întărite, că noi trebuie să ne întoarcem permanent la reguli și la proceduri, la ce trebuie făcut. Nu ai sistem de aerisire în spitale că sunt vechi și sunt foarte vechi? Bun, aerisești cum se poate, deschizând geamurile. Atunci trebuie să faci un program și mai strict de deschis geamuri. Nu avem, adică, alte soluții aici.
1: Și să nu mai aduci aeroterme e al doilea lucru, să, e, Dacă e, procedura da. spune să nu aduci, că din câte stăm de vorbă, asta e ipoteza care se conturează. Tom.
5: Bun, a-a-a, a, a-a-a, noi, mediu de noi vorbim, e pot să de, fac
0: o mică precizare? Noi am dus, adică toată lumea discută despre faimoasa aerotermă sau ce fi fost acolo, dar nu e niciun, nu avem niciun capăt de informație oficială sau măcar pe surse din partea închetatorilor că în vreunul din saloanele alea care au ars se aflau aparate de încălzire. Nu știm lucrul ăsta. Este corect, o corect. declarație nu, a unei... Doamne, Absolut care corect, a zis bla. că a dus o aerotermă Și e posibil să fie eu, nu neglucru ăsta dar hai să... Sunt mai mulți
5: oameni Care spun că au dus aeroterme da, Dar nu există okay. nici un om care să, să spună Că în acele saloane există o, aer- o aeroterme Sau că există vreo legătură Între o aerotermă din acele saloane Și uh, explozie Asta nu știm uh, 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 Incendiu Dar asta nu știm și trebuie să spunem Ce nu știm, să spunem ce știm
2: Dar asta te lasă să crezi Că acolo nu se respectă niște reguli care țin de siguranță.
5: Îmi pare rău, nu știu. Bun. Dacă mai e, comentarii, da. trebuie să-l sunați pe președinte și pe premier. La, cu jurnaliștii da. e cu fapte în general.
0: Bun, faptele sunt rău. așa. Domnul Arafat a declarat că ultimul control PSI se subînțelege a avut loc la Bal și în noiembrie. Deci, în urmă cu trei luni, e destul de recent acest control și presupun că ar fi trebuit să iasă în regulă, nu că altfel ne ar fi zis. A fost ultimul control și a fost un dezastru. Și, da, mă rog, e de verificat cum a ieșit acest control? Și un alt fapt este că Balș. Spitalul Bal și este vorba, domnului profesor Sândesc, este Spital Fanion. A beneficiat de investiții, prima unitate COVID, adică sunt mulți bani băgați acolo. dacă e neapărat o problemă de infrastructură la Bal și poate mai degrabă de proceduri.
5: Nu știu, vom vedea. Omul de gardă, medicul de gardă, asta e informație proaspătă, a fost Cătălin Apostolescu chiar purtător de cuvânt al Spitalului Bal și. Putem corecta o informație care circulă și nu e corectă. El nu e rănit, nu e ars pe picioare, așa cum s-a, s-a spus. Da, el a fost medicul de gardă uh, al, acelei, uh, al acelui pavilion, al acelei parter, dar nu, uh, nu este ars, este, este bine sănătos.
2: Cătălin Tolontan, mulțumim pentru intervenție. Cătălin Tolontan, coordonator Libertatea. Urmărim ce se întâmplă și pe măsură ce uh, ies la iveală uh, informații legate de ceea ce cu adevărat s-a întâmplat da. acolo, pe lângă informațiile de context care, care în 16 în
1: noiembrie 2020, Nicu a prezentat o situație a spitalelor din București, cele aflate în subordinea primăriei, în materie de autorizații, ISU și așa mai departe, 8 spitale aveau autorizații la data respectivă, 9 spitale au doar proiect avizat, adică asta înseamnă că trebuie pus în aplicare, Două spitale se aflau sub supraveghere ISU și urmează să fie mutate de acolo pentru că, mă rog, nu îndeplinesc condiții, după care, în 17 noiembrie 2020, după incendiu de la Piatra Neantz, ISU ne-a spus că a făcut 292 de controle în țară, asta e fără București, că a identificat aproape 2000 de deficiențe și că le-a lăsat plan de situații, de măsuri ca multe să se rezolve.
2: Iar ministrul Sănătății Vlad Voiculescu i declara încă îngrădinaru într un interviu pentru Europa FM că exact săptămâna viitoare urmează să aibă loc o evaluare a felului în care aceste 2000 de nereguli au fost corectate uh, în luna care a trecut de la finalizarea acestor uh, controale. Este evident încă o pistă pe care o urmărim.
0: Da, 18, um, adică și eu sunt convins că astfel de incidente din păcate vor mai avea loc și nu doar în sistemul medical și vor începe să apară în multe alte domenii în care infrastructura a fost neglijată decenii la rând. E, noi locuim cu toții într-o casă numită România, care trebuie întreținută. Știți cum e. Trebuie să faci reparații, trebuie să mai zugrăvești, să mai repari acoperișul, să mai schimbi o fereastră care s-a spart și așa mai departe. Ori astfel de lucrări de întreținere, de decenii întregi, nu mai au loc. Infrastructura feroviară este un dezastru, infrastructura rutieră, este un dezastru. Noi ne uităm că nu se construiesc autostrăzi, dar mai mult de jumătate din drumurile din România au ieșit de mult din termenul de utilizare, adică nu de garanție sau ceva genul ăsta, de utilizare. Multe alte industrii, sectoare întregi nu au beneficiat de investiții, de reparații, nu au contracte de servici și așa mai departe. Lucrurile astea se acumulează în timp și la un moment dat încep să cedeze. De fiată când crește presiunea cumva acolo, cum se întâmplă în domeniul medical? Pentru că în acest an, presiunea pe sistemul medical a crescut foarte mult. Sistemul este depopulat, sunt, e risc să spun și deprofesionalizat, pentru că sunt enorm de mulți medici și personal auxiliar, mă rog, secundar, cu experiență care a plecat din țară, și atunci presiunea asta lărgește toate crăpăturile. Sistemul pârie și din când în când mai crapă pe aici, pe acolo, și pe acolo cad pacienți, cad medici, în hău și mor. În diferite situații. Da. Poate urmă... mai
2: important în contextul ăsta pesimist pe care l-ai descris, Vlad, este importantă respectarea regulilor acolo unde măcar sunt reguli.
1: Da, asta e de întrebat și aștept să văd acum zilele astea cine ne răspunde din partea spitalului. Aș vrea să aud și de la Ministrul Sănătății care sunt de fapt procedurile în aceste zone. E clar că s-a întâmplat acest fenomen, sau extins facilități ATI către zone care nu îndeplinesc condiții de ATI pentru că au fost foarte mulți bolnavi și oamenii ăștia nu au avut unde să-i pună, au dus instalații de oxigen. Nu au putut să facă și alte instalații de supraveghere și de ventilație. S-a extins fenomenul ăsta. Probabil că le-au comunicat niște proceduri, cu siguranță pe o hârtie undeva, aș pune mâna în că sunt niște proceduri. Aici o să vină o anchetă, o să vadă în ce măsură sunt respectate aceste proceduri, dar în mod clar este evident că peste tot unde se întâmplă acest lucru și se întâmplă
0: în foarte multe spitale, oamenii trebuie să-și revizuiască procedurile. Vedeți cum nerespectarea regulilor costă în vieți Ui. omenești și provoacă victime? Noi, adică, nu. nerespectarea regulilor de protecție antiepidemică uh, înseamnă mai mulți bolnavi. Mai mulți bolnavi înseamnă secția TI improvizate. Secția TI improvizate pentru personalul care este la limita puterilor și pe infrastructura pe care o avem, înseamnă creșterea riscului de accidente. Și uite niște morți săracii care s-au dus la spital, ei cu speranța să se facă bine și au murit carbonizați acolo, pentru că un moment dat, cândva undeva, unii au considerat că nu merită să respecte regulile și e mai bine să fie șmecheri.
1: Nici nu avem cultura pregătirii pentru aceste uh, situații, în special pentru situațiile de tip PSI, când sunt niște proceduri de urmat și înainte și în timpul unei astfel de situații care sunt uh, salvatoare de vieți. Din păcate, nu avem acest antrenament, iar în ce privește respectarea procedurii, mi se pare că e cu atât uh, mai puțin. Nu cred, însă, că să va ajunge, începând cu astăzi, la o schimbare profundă. Adică, din uh, reacțiile pe care le-am văzut în momentul ăsta, eu m-aș aștepta ca în săptămânile următoare cineva să vină cu un plan destul de clar despre ce ar putea să facă, dar uh, nu cred că o să-l vedem foarte curând.
2: Părtălinistri, Vlad Petreanu, vocile pe care de obicei le auzim pe această frecvență vinerea la prânz la Avocatul Diavolului, de această dată într-o ediție specială, urmărind uh, ce s-a întâmplat la Spitalul Matei Balș. Vă reamintesc, cinci oameni au murit într-un incendiu care s-a produs în această dimineață la ora. 5. Aflăm informații de pe site-ul Europa FM în continuare și de la știri la ora 15, un nou buletin.